0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Сегодня мы обсуждаем короткое произведение, очень короткое, «Парушню-крестьянку».
0: Александра Сергеевича Пушкина. Как мы выяснили, он писал это произведение один день.
1: А послушать это можно просто один раз по дороге на работу.
0: Можно слушать это сто раз, но в записи всего час. Про запись, кстати, интересная тема, я чуть попозже скажу.
1: Окей, у нас план такой: содержание. А потом мы хотим поговорить об инструкции: как влюбить в себя молодого человека. Немножко про юмор. Может быть, что-нибудь еще упомянем, но произведение короткое. Мы надеемся, что мы. Что
0: выпуск будет соответственно да, тоже как короткий. короткий. Да. Давай сожалению, очень простое и опять же тоже короткое. Есть два помещика. Один из них богатый и такой очень деятельный, очень такой прям образец такого успешного русского помещика. Он вдовец, у него есть сын, он живет у себя в деревне, в столицу он не выезжает, занимается своим вот, у него там, по-моему, какое-то это швейное какое производство, которое приносит очень хороший доход, и, в общем, все у него очень благополучно. Сын Алексей, молодой совсем человек, не сказано сколько ему лет, но полагаю, что типа в районе 20. Он хочет быть военным, но папенька не разрешает, потому что нечего проматывать деньги отцовские, и хочет, чтобы он стал чиновником. Ну, тот чиновником быть совершенно не хочет. И, в общем, пока этот конфликт не разрешили, он живет у батюшки в имени и, в общем, валять дурака, как любой дворянского происхождения молодой человек. Ходит на охоту, гоняется за деревенскими девицами и, в общем, наслаждается жизнью. Второй помещик он англоман. У него все на английский лад, при этом он, надо сказать, гораздо беднее. Я так понимаю, что в долгах, менее заложенный и так далее. Но вот ему нравится вот этот такой английский уклад. Он считает, что это почему-то правильно. Как пишет Пушкин, что русский хлеб по иностранным законам не растет, поэтому у него не очень все получается. У него есть дочь, он эту дочь тоже воспитывает на английский лад. У нее гувернантка англичанка, и, в общем, вот он из нее растит такую русско-английскую барышню. Значит, она тоже, естественно, живет с батюшкой в имени ей всего 17. Помещики между собой враждуют. Почему? Потому что тот, который побогаче, его фамилия Берестов, он осуждает своего вот этого соседа, у которого фамилия Муромский, англоман, он смеется над его вот этим вот англоманством. И поскольку Муромскому об этом, конечно же, забытливые соседи рассказывают, он в свою очередь тоже, в общем, настроен к Берестову достаточно враждебно. И вот между ними вражда. Дети, естественно, их друг с другом не знакомы и не общаются, потому что они друг к другу не ездят. Но поскольку Алексей Берестов это такой вот приехавший из столицы молодой человек, который еще строит из себя, к тому же загадочную чальгарольду, он носит черное кольцо с смерт головой, ну, то есть черепом на пальце, и такой вот весь из себя меланхолично-такой загадочный, ну, типа Онегина, то, естественно, все барышни кругом в него влюблены, но поскольку он... Даже те, кто его никогда не видел. Да. Но поскольку он никому из них не отвечает взаимностью, они уверены, что у него, наверное, есть какой-то роман. А на самом деле нет у него никакого романа, просто он дурака валяет, и просто ему никто не нравится, а больше гораздо, чем с этими уездными барышнями, ему нравится дворовыми девками бегать. Ну, Лиза, э, дочка Муромского, с ним не знакома, но он ее очень интересует, потому что, ну, блин, интересно же, что это за штучка столичная. И в какой-то момент ее крепостная крестьянка, слэш, ее личная служанка, слэш-лучшая подруга Настя, идет к своим каким-то друзьям на день рождения, как раз-таки к соседям, к Берестов. И Лиза очень просит ее узнать, каков же Алексей Берестов, чтобы она ей рассказала. Вдруг ей удастся его увидеть. И Настя возвращается и рассказывает, что ей не только удалось его увидеть, а что он весь день с ними провел, что он играл с ними там в пятнашке. В лапту. в лапту, что он ее облапал, облапал поцеловал. поцеловал, как и всех остальных девиц, которые участвовали в этой прекрасной простонародной забаве. Лиза, конечно, ее любопытство еще больше становится, и она очень хочет его увидеть. И они с Настей разрабатывают такой план, что она оденется с крестьянкой, пойдет гулять в лес, там, куда он ходит на охоту каждое утро. И там его обязательно встретят, что, конечно же, и происходит. Слушайте, если вы были когда-нибудь в лесу. Да, либо... вот мне тоже интересно, как вот во всем лесу. А тогда леса-то были, как бы леса. Но они, конечно же, встретились. Ну, слушай. Ну. Окей, okay, окей, okay. простим Пушкину это, да. Ну, подожди. Вот Элизабет Беннетт тоже, например, гуляла в парке и каждое утро встречал там мистера Дарси. Каждое утро. При том, что как бы они не сверялись по времени. Там... Ну, хорошо, допустим, он даже знал, где она гуляет. Ну, каким-то образом же он вот каждое утро ее встретил. Ну, неважно. Неважно. Совпадение. Они встретились и... Поскольку она повела себя не так, как он ожидал от обычной крестьянской девушки, она притворилась крестьянской девушкой Кулиной и дочерью Кузнеца, то она его очень заинтересовала. Он попросил ее о втором свидании, она встретилась с ним второй раз, потом третий и так далее, и так далее. И, в общем, все пошло по-наклонной, и, в общем, они друг к другу влюбились. Но ничего предусудительного не происходило. А это мы, кстати, не знаем, ну, Нет, Нет-нет, ну, нет. ну, там, да. В общем, и тут их папаши удивительным образом мирятся. Происходит, ну, случай на охоте, в общем, там один одного лошадь понесла, другой ему помог, в общем, ну, как обычно, мужчины общаются вокруг ружей и лошадей. И, в общем, они мирятся и начинают ездить друг к другу в гости. Ну, то есть, муромские приглашают Берестова в гости. И вот Алексей должен с отцом ехать в эти гости. Лиза об этом узнает заранее. И сначала она хочет вообще не показываться ему на глаза, потому что она, естественно понимает, что он может ее узнать, а потом она соглашается, но она как бы устраивает такой маскарад. Она берет украдет у своей англичанки гувернантки Белила, покрывает все лицо Белилами, присобачивает себе кучу искусственных локонов и ведет себя очень жеманно, неестественно и, в общем, строит из себя неизвестно кого и Берестов, Алексей Берстов по простоте душевной её не узнает. Она не производит на него никакого впечатления, и он просто, ну, ну, девица какая-то очередная. В Акулину он продолжает влюбляться все сильнее и сильнее, она продолжает отвечать ему взаимностью, но в какой-то момент его отец, который с Муромским теперь лучший друг, решает, что, ну, вернее, оба они решают, что их детям было бы неплохо пожениться, потому что Берестов, соответственно, богатый, и Алексей обеспечит Лизу, а у Муромского полезные очень связи есть, которыми Берестов хочет воспользоваться. Общем, сказать, а как вы выходили замуж? Взаимовыгодное партнерство. Они как бы на детей и ну, то на самом деле все таки думает о чувствах Лизы, и он ей сразу напрямую не говорит об этом плане, а он хочет, чтобы Алексей начал к ним ездить и надеяться, что рано или поздно он ей понравится, и вот как-то оно, само собой, все сложится. А Берестов просто вызывает сына к себе и говорит, короче, ты женишься на Лизе. И когда Алексей начинает возражать и говорит, что она ему не нравится, что она на ней не женится и так далее, он говорит, ну хорошо, это лишь у наследство. И все. Разговор короткий. И Алексей решает, что все, настало время жениться на Акулине. То есть до этого он как бы об этом думал, но он понимал, что между ними огромная социальная, естественно, разница. И, естественно, она бедная крестьянская девушка, а он дворянин-помещик и так далее. И он понимал, что это очень сложно, и так далее. Поэтому он как-то просто это решение отодвигался. То есть они просто оба об этом не говорили и старались не думать. Ну, как молодые люди. Ну, мы подумаем об этом завтра. Сегодня но хорошо А и Потом всё вам 45, и, и как бы. Ну да, но у них до этого не дошло. Ну, когда, соответственно, отец ему отдает это приказание, он решает, что надо Слиза объясниться, вернее, он хочет объяснить с ее отцом и сказать ему, что он не может жениться на его дочери. и Едет к Муромским. А Муромского нету дома, но Лиза дома, и он тогда решает объясниться напрямую с Лизой. И вот он заходит в гостиную. А там сидит его Акулина и играет на. Нет, она читает его письмо. А, читает его письмо. Да, простите, пожалуйста. А она нет? была
1: так занята, что
0: даже не заметила, как он зашел. Ну да, там еще просто. Представляете, вот так вот в дом к вам может с вами зайти. А он без доклада там сказано, что он пошел без доклада. А, есть... вот, а как он знал, куда идти? Ну, ладно. Так он был же в доме. Ну, подожди, там что, одна комната, что ли? Она. Не, ну может, ему слуга сказал, где она сидит. А потом тогда же было все достаточно регламентировано. Она не могла сидеть в спальне. Тогда как бы не принято так было. Было принято, что люди из спальни спускаются и проводят время в определенных комнатах дня, ну, в определенные часы дня. Днем там в утренней гостиной, вечером вечерние вечерней гостиной, едят в столовой. Ну и как бы все, вариантов-то нет особо. Окей, хорошо. И вот он ее застает, видит, что Лиза это и есть акулина, и все, хэппи Так, ну вы все равно можете прочитать, несмотря на то, что мы все проспойлели. Нет, на самом деле это совершенно прелестный рассказ, он очаровательный совершенно. Ну помимо того, что там много очень интересных и забавных моментов, но как всегда у Пушкина все очень легко, непринужденно, но при этом гениально.
1: Давай, у нас важный важный пункт. Это инструкция, как влюбить в себя. Так вот, она сводится, конечно, к одному единственному, что нужно быть довольно глупой девушкой.
0: Нет, надо ещё
1: прикидываться.
0: Смотри, там не совсем так, мне кажется. Первый пункт, надо, первый пункт это загадка. загадка. Должна быть загадка. Потому что он ожидает определенного поведения от крестьянской девушки. Он уже знает, какие его да, лапал, понимает, как себя ведут обычно крестьянские девчонки. И он ожидает, что она тоже там захихикает, и как бы все опыт А она вдруг раз. И не захихикала. И не дается ему в руки. И как бы вот ни, это не позволяет себя ни обнять, ни поцеловать, не дотронуться до себя лишний раз. И его это, ну как бы, интересует, интригует. И он хочет продолжить и узнать, и как бы разгадать эту загадку. А следующий пункт, это да, это притвориться идиоткой. Работает, а потом он ее еще читать учит. Так вот это да, это и есть. Она говорит, что вот она, значит, дура безграмотная, а он начинает учить ее грамоте, и он вот, ну так это же в история миллионной понимаешь? Она навсегда всегда, то есть это ну миф, который работает безотказно, если мужчина чему-нибудь учит женщину, создает ее, то он неизменно в нее влюбляется. По другому просто не бывает. И вот он, значит, развивает свою кулину, учит ее грамоте, и все. Пропал человек. Пропал. Нет, Вы вот не учите никого читать и писать. Нет, но ну, на самом деле, я должна сказать, ну, я... Это не первый раз, когда я сравниваю ментально, но, может быть, в подкасте первый раз Пушкина с Джейн Остин. Ну, это если как бы любить и читать и того, и другую, мне кажется, это, этого сравнения сложно избежать, потому что, конечно, Пушкин намного более образованный, он намного лучше знает свет, ему доступна гораздо шире перспектива и так далее, но с точки зрения знания людей и понимания того, как взаимоотношения между ними работают, я считаю, что Джейн Остин ему не уступает, и это подтверждается многими наблюдениями, которые у них идут параллельно, потому что Джейн Остин писала теми же словами, что если вы хотите э, влюбить в себя мужчину то очень полезно побыть несколько идиоткой. Года идут, карьера идет, и это все сложнее и сложнее. Потом, значит, еще одно наблюдение тоже, которое параллель очевидно совершенно. Джейн Остин тоже писала о том, что мужчина никогда не замечает, то есть, когда э, девушка одевается, наряжается и так далее, она делает это для себя, потому что мужчине все равно, во что она одета. Если она одета более-менее прилично и ничем не выделяется и это опрятно то он все остальное просто не заметит. И здесь то же самое как бы показано, потому что когда она, значит, вот эта вся набеленная затянутая в корсет и с насурмленными бровями спускается к Алексею первый раз, да, Лиза, он даже не замечает, что она вся раскрашена, потому что, ну, просто, ну, она одета по моде, и ок. Ну, ну и, и то, что у нее половина головы искусственных волос, он, он просто этого не видит. Потому что мужчины не видят детали, они видят, ну, в целом картинку. Но в целом она одета так, как в те времена было принято одеваться по моде. Ну и
1: все, значит, все нормально. Берем или не
0: берем, <laughs> как пойдет. Так, про юмор какой-то. Или не какой-то, просто про юмор. Ну, вот тут вот, понимаешь, надо сказать, что есть какие-то писатели, которые... Ну, иногда, да, как написано, что там шутки, что там как бы можно смеяться в каких-то местах, что прямо написано смешно. Тут нельзя сказать, что написано смешно. но оно, С иронией. Да, но оно с такой вот мягкой, добродушной иронией. И ты читаешь все равно с улыбкой всегда. Пушкина всегда читаешь с улыбкой, потому что он как бы видит, людей насквозь, но при этом они не вызывают у него раздражения и какого-то негатива. Он их просто видит и рассказывает. Ну, вот так. Ну, вот человек вот такой. И ты такой... Ну, ну да, да. А? Ну, это довольно добрый рассказ. Очень добрый, да. Он очень добрый, светлый такой, прям, прям он... Хочется поверить в что-то. Да, да, хочется поверить в любовь прям, когда читаешь. Но
1: там 45 минут или час, и ты такой, ой, ну все прошло.
0: Больше, больше сложно, пока слушаешь. Все, все, все именно так. Мы когда с тобой обсуждали капитанскую дочку, мы говорили о том, что... Вот был такой момент, что там есть некая ну, вот, загадка с точки зрения морали, да, там, почему мы никак не можем понять, почему главный герой не рассказывает все как есть, а там пытается что-то скрыть. И ну, это объясняется там, тем, что он пытается защитить своего возлюбленную. я просто, когда я рассказ этот читала, вот ну, перечитывала в очередной раз, уже 150-й, 157-й барышню-крестьянку, то я в очередной раз задумалась над тем, что на самом деле он действительно очень по-доброму относится к своим героям он их не подвергает никаким стрессам, потому что, по большому счету то, как она себя ведет, Лиза, да, это же довольно опасная ситуация. Она сама себя ставит в довольно опасное положение. Потому Там же что... стоит, что она такая шалунья. Шалунья, да, но она вот даже не задумывается. Конечно, она молодая очень девушка, и, конечно, все мы в молодости неосторожны и так далее, но в целом это же довольно опасная ситуация, потому что Алексей, она же его не знает до того, как вот она первый раз его увидит. Он же мог оказаться настоящим подонком, он мог ее просто изнасиловать, и и как бы ничего бы за это ему не было. И это было сплошь и рядом. Так поступали постоянно. Более того, она знала, что он... Бабник. Да, гоняется ходок. Там. Поэтому это опасно. То, что она делает, это реально опасно. Она с ним наедине в лесу. Кто знает, что он с ней может сделать? Потом вообще, ну, она же вообще как бы барышня дворянского происхождения шляться одной по лесу, это вообще-то не принято. Мало ли кого она там могла встретить. Она же могла, например, встретить даже просто, ну. Вдруг она могла своего, человека. своего отца встретить, который ее бы увидел, обалдел бы и наказал. Она могла встретить старшего берества, например, который ее бы узнал. Да, он же уже там, после того, как они познакомились, он бы ее узнал, и он бы ни за что не позволил своему сыну на ней жениться. Подумал ну, что это такое? Она в крестьянском платье, одна, шляется по лесу, и это вот будущая жена моего сына мало ли чем она там занимается. Ну, то есть, на самом деле, она очень неосторожный поступок совершает. И, и то, что. Это никак не наказывается. Мне кажется, это просто доброта Пушкина, который просто вот не хочет ее обижать. И поэтому он ну, не подвергает ее никаким вот наказаниям за ее неосторожность и за ее вот по сути дела, достаточно безмозглый и безответственный поступок. Ну, спасибо, Пушкина. У нас так стрессов много. Хотя бы можем не переживать с героями. А еще я хотела сказать про аудио. Это довольно забавно. Меня тут я недавно читала лекцию про книгоиздание издания в России. И меня там, ну, после того, как я рассказала там какую-то часть, меня кто-то из аудитории спросил. я сказала, что я не очень люблю аудиокниги на русском и очень надеюсь на то, что это будет развиваться, и что доля рынка будет расти, и что качество тоже будет повышаться. И меня спросили, а чем вам так не нравятся русские аудиокниги? И вот как бы друзья. Ну, то есть в этой книге, которая идет всего-то лишь час... Я слушала в довольно хорошем, в хорошей начитке. Это букмейтовское издание. Читает Вячеслав Манылов. Он читает довольно хорошо. Но в какой-то момент он запинается, что совершенно нормально. Любой диктор Перечитай. запинается. Не, ну, как бы это нормально. Запись заканчивается, кусочек вырезают, и как бы дальше продолжается. Неужели вы думаете, что человек, который читает какой-нибудь Харари или, э, не, прости господи, Талеба, что, не запинается, что ли, не рад? За все 40 часов, да? Серьезно? Конечно, он запинается, и это совершенно нормальная история. Но вот этот диктор запинается в какой-то момент, говорит, блин, и перечитывает этот кусочек. И это остается в записи, ребят. Ну, это просто там не отслушано Да, в том и дело. То есть вот это как бы ответ на то, почему я не очень люблю аудиокниги на русском языке. Потому что Пушкин не писал слово «блин». Так что Блин". не запинайтесь, пожалуйста. Нет-нет, нет, медик... запинайтесь. Ну,
1: или работайте. Ну, просто пусть Вырезаются. работают режиссеры
0: и вырезают это, и отслушивают записи. И когда вот это будет поставлено на поток, вот тогда у нас будут такие же хорошие аудиокниги, как англоязычные. Я надеюсь, к нам сейчас букмейт не прибежит. Ну, а что, если у них вот такая запись в открытом доступе лежит? Ну, все тогда. Да, да, в общем, друзья, читайте, как в конце каждого выпуска, почти каждого, говорим, читайте. Но если бы можно было сказать 50 раз читайте Пушкина, я бы сказала это 50 раз. Пушкин велик, гениален. Читайте все вообще, что попадется вам под руку, в том числе читайте поезд Белкина» и читайте «Барышнюю крестьянку на прелест». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. Ждем вас на следующей неделе.